0: Olá, meus amigos e amigas, muito bem-vindos ao nosso podcast Entrevistando os Aprovados. Hoje nós vamos receber nesse podcast a juíza de direito Débora Custódio, ela que ingressou no último concurso da magistratura, no 188, ela já era nossa aluna, foi aluna do curso do Damásio, antes até da faculdade Damásio, Fui professor assistente aqui no curso da Maso, então é uma alegria muito grande poder conversar com a Débora e, nesse bate-papo, colher um pouquinho da sua experiência, desde a fase de preparação, e entender um pouquinho como é que é o seu dia a dia como juíza de direito. Débora, muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vinda.
1: Olá, primeiro eu gostaria de cumprimentar a todos os que vão ouvir, em especial o professor André Estefan e agradecer pelo convite, dizer que eu fico muito honrada de poder participar desse quadro e dividir um pouco da minha experiência e da minha jornada com vocês.
0: O nosso podcast é dividido em quadros e nesse primeiro quadro nós vamos conhecer um pouco a pessoa entrevistada. Então é isso aí, quadro número um, começando o nosso podcast, Conhecendo a Entrevistada. Débora, qual o cargo que você ocupa atualmente e há quanto tempo você está na carreira?
1: Atualmente eu sou juíza substituta no Tribunal de Justiça de São Paulo e eu entrei na carreira no dia 2 de outubro de 2018.
0: Legal, Débora. É, fala para gente, quanto tempo durou a sua preparação para concurso? Não é? Quanto tempo você estudou? Assim, desde o momento que você resolveu focar para ser juíza aqui em São Paulo
1: preparação durou cerca de três anos. Eu entrei na faculdade em 2009, já querendo ser juíza ou promotor, enfim, queria prestar concurso público, nunca quis advogar. Então, eu fiz a faculdade pensando no concurso, mas eu comecei, eu me formei em 2013, e eu comecei a estudar para valer mesmo no ano de 2015. Eu comecei esse estudo bem focado, em 2015 e em 2018 eu fui aprovada. Em maio de 2018, fui aprovada no Ministério Público de São Paulo. Em agosto desse mesmo ano, eu fui aprovada no Tribunal de Justiça.
0: Deborah, você citou que além da magistratura, você também prestou o MP de São Paulo, né? Aliás, parabéns, em 2018 passou em dois grandes e concorridíssimos concursos, do MP de São Paulo e Magistratura de São Paulo. Além desses, você chegou a prestar outros concursos antes de ser aprovada?
1: São outros concursos? Eu prestei, sim, outros concursos. É, na verdade, a minha história com os concursos começou cedo. Quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu prestei o concurso de escrevente aqui em São Paulo. Felizmente, eu fui aprovada. Em abril de 2011, eu comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça é, como escrevente, depois como assistente. E depois que eu me formei, eu prestei, sim, alguns concursos eu já tinha esse foco em magistratura, mas eu fiz, sim, alguns concursos que foram aparecendo, porque eu achava que era importante também treinar, me habituar a fazer prova. Então, eu prestei concurso de procuradoria do município, de São Paulo. Alguns concursos federais eu cheguei a prestar, mas sempre estudando com foco no edital da magistratura, que era o edital que eu seguia para estudar. E pelo que eu me lembre, na época de escrevente, eu prestei, eu prestei esses, alguns outros concursos de nível médio, depois de formada, eu prestei Procuradoria do Município de São Paulo, Procuradoria da Fazenda Nacional, prestei também Procuradoria de Campinas e depois, em 2016 2017, já em 2017, né, prestei Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, MP de São Paulo e TJ de São Paulo. Que Eu me lembro que foram esses os concursos que eu prestei.
0: Muito interessante, né? Quer dizer, então, a gente vê que Uh, prestar prestar concursos de modo geral acaba servindo como um grande aprendizado para a gente, né? como você mesma ponderou aí dentro da, da sua experiência. Legal. Com isso a gente termina o quadro 1, um, conhecendo a entrevistada, e vamos agora para o quadro 2: Vida de Concurseiro. Débora, eu vou começar esse quadro perguntando para você como era um pouquinho a sua rotina de estudos. De modo geral, você estudava quantas horas por dia, escalonava o estudo por matérias. Enfim, fica à vontade aí para você compartilhar com a gente um pouquinho a sua vida como concurseira.
1: A minha rotina de estudos, como eu disse, é, eu comecei a estudar para valer em 2015. E nesse ano, eu estava fazendo curso, o curso anual do Damásio e eu era anotador. Como eu trabalhava, eu não tinha tempo livre, eu saía do trabalho e ia para o cursinho. E aí eu tentava pensar formas de otimizar esse estudo, porque eu pensava se eu tava fazendo isso, se eu ia abrir mão de um monte de coisa, então eu tinha que mergulhar de cabeça e fazer valer a pena. Então o que eu fazia? Eu chegava no curso mais ou menos meia hora antes da aula, então eu comia alguma coisa e aí eu ia a sala de estudos e nem que fosse 20, às vezes 15 minutos, eu aproveitava esse tempinho para ler os informativos e eu vi que... É, de pouquinho em pouquinho, isso foi fazendo diferença. Então eu, eu lia informativo e assisti às as aulas com afinco, até porque eu tinha que anotar, então assim, eu prestava atenção, não faltava e aproveitei muito assim o curso. No seguinte, que foi 2016, eu comecei a estudar em casa. Então depois do trabalho eu ia para casa e eu tinha de 3 a 4 horas líquidas. Vigia o meu dia em duas matérias, de segunda a sábado eu estudava duas matérias por dia, e no sábado também fazia é, provas antigas. Fiz muitas provas antigas, usava isso para medir a minha evolução. E de domingo, eu deixava o, o dia amanhã, na verdade, para estudar informativos. Um domingo, eu tinha uma carga de estudos mais leve, é, com menos tempo, e eu, eu achava que o estudo dos informativos era, era mais, mais fácil, mais leve, enfim. Eu estudava os informativos no domingo. Meio período, só a parte da manhã, no domingo eu estudava e o resto eu descansava.
0: Legal, entendi. E, e você estudava por quais fontes? Vamos dizer assim, caderno, doutrina, lei seca. Você citou a informativos, né, que você colocava, a leitura de informativos, acho isso muito importante na tua rotina. Então fala um pouquinho sobre as tuas fontes de estudo. Eu
1: estudava, é, basicamente eu tinha quatro frentes, que era a doutrina, a lei seca, as questões e a jurisprudência. E como eu dividia isso? Essa doutrina que eu falo, na verdade, eu usava a sinopse, que era uma doutrina resumida, né? Então, eu estudava, por exemplo, eu lembro que segunda-feira era o dia de estudar penal e processo penal. Então, eu deixava a maior parte do tempo que eu tinha para penal, que era né, em média duas horas, uma hora meia, duas horas, a maior parte desse tempo eu lia a sinopse. E depois eu deixava pelo menos 15, 20 minutos para a leitura do código penal. E depois fazia mais algumas 10, 15, 20 questões de penal, não necessariamente sobre a matéria que eu tinha estudado, mas questões de direito penal. E aí o mesmo se repetia com todas as outras matérias. A jurisprudência eu deixava para estudar no domingo, que era o dia que eu tirava para isso.
0: Legal, é bom a gente poder ter a oportunidade de conhecer um pouquinho a experiência de quem passou por tudo isso que todos que nos ouvem estão passando nesse momento, não é? e ver aquilo que dá certo né? lógico que não há uma fórmula padrão que pode ser adequado para um, pode não servir muito bem na rotina e no jeito de ser do outro mas de qualquer maneira é, a gente tem muitos subsídios legais aí, Débora, dessa tua vivência. E agora a gente encerra o quadro 2 e vamos para o terceiro quadro que é o quadro O Dia da Aprovação, dia tão sonhado que muita gente espera, não é? Puxa vida, e vai acontecer sim a gente tem fé. Agora, Débora, então vamos lá. No nosso quadro, o dia da aprovação. Você se lembra do dia da proclamação do resultado? Divida conosco, por favor, essa experiência.
1: Em relação à aprovação, no dia da aprovação, com certeza eu me lembro. Foi um dia muito especial. Dia 8 de agosto de 2018, eu estava na escolinha do MP. Eu não pude é, assistir a sessão, a proclamação do resultado do TJ, porque eu estava na escolinha. E foi, foi muito especial. Os meus pais foram por mim, então eles ficaram lá sofrendo cada minutinho até a hora da nota. Mas, por outro lado, foi super especial, porque eles, né, que ouviram o resultado e que me contaram, e foi uma emoção muito grande para mim e para minha família eles que participaram né, desde o começo, que sempre me ajudaram, me deram apoio, eles que ouviram o resultado. Então, para mim, foi um dia muito, muito inesquecível mesmo, a palavra.
0: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Não deve ser fácil responder, mas quem ficou mais emocionado ou emocionada com a sua aprovação, com essa conquista? Você, sua família ou alguém da sua família? E aí?
1: difícil dizer quem ficou mais emocionado, mas eu acho que foram os meus pais, o fato deles estarem lá acompanhando e ouvindo, eu acho que fez sim, com que eles ficassem muito felizes e orgulhosos, mas para mim também, sem dúvida, foi muito emocionante, é porque você vê o seu esforço valendo a pena, você vê a recompensa do seu estudo e você vê o seus sonhos se tornando realidade, então é muito bom.
0: Muito bem, vamos agora ao nosso quadro, o dia a dia do juiz. Para inspirar um pouquinho aqueles que nos ouvem. Vamos conhecer então da nossa entrevistada, Débora, como é o seu cotidiano como magistrado?
1: Sobre o dia a dia da magistratura, é, atualmente, como eu disse, sou substituta, então acaba variando de acordo com a minha designação. Há períodos, por exemplo, em que eu estou numa vara só cível, então eu tenho poucas audiências e praticamente passo o dia fazendo os passos decisão e de Quando eu estou numa vara criminal, faço muitas audiências. Quando eu estou em vara cumulativa, tenho um pouquinho de cada. Isso com relação à atividade fim, né? Mas o juiz também exerce muitas outras funções que são muito importantes e às vezes a gente nem lembra. A questão de gerenciar o cartório é uma questão muito importante, porque... É vital você conseguir é, lidar ali com os funcionários, saber organizar o serviço, é, motivar as pessoas. Então é uma parte também muito relevante do nosso dia. A gente também tem que fazer algumas atividades administrativas, dependendo, por exemplo, se você está numa vara única e é o juiz do fórum, o juiz diretor do fórum. Então você também tem questões administrativas para res resolver. E também tem os, aqueles sistemas que a gente tem que lidar diariamente. O SISBAJUD, o infojude o Movijud. Então, são várias coisas que também fazem parte do nosso dia a dia, além da atividade FIM.
0: Débora, e quais são os maiores desafios que você entende uh, no início da carreira de um magistrado ou magistrada?
1: O início da carreira é um momento muito especial. Ao mesmo tempo em que tudo é novo e tudo é muito legal, né? Você está ali se reconhecendo como juiz, está virando verdade aquilo que você sempre quis, está se tornando real, né? Você também tem muitos desafios. Eu acho que o maior desafio, logo no comecinho da carreira, eu acho que é na realização das audiências, dos júris, porque você está ali e tem que dar respostas mais imediatas, né? Então tem que lidar com aquela ansiedade, com o friozinho na barriga, e conduzir, presidir, resolver as situações que aparecem. Então, para mim, era bastante desafiador. Mas, além de desafiador, é muito gratificante. Você ver que a sua decisão fez efeito ali no mundo real, sabe? Eu me lembro das primeiras decisões que eu assinei, a emoção que foi quando você olha o seu nome, tá ali no né, juiz e o seu nome está em cima. É, muito, é um sentimento muito bom. E quando você vê, eu me lembro dessas primeiras decisões, por exemplo, em que eu concedi liminar para tratamento de saúde, é um momento em que você vê de forma muito direta ali o seu trabalho repercutindo na vida de alguém. E isso é muito gratificante, vale muito a pena quando você vê isso acontecer.
0: Vamos lá, agora o nosso quinto e último quadro do podcast o que aprendi na minha jornada? E eu queria saber de você, por favor, qual conselho você daria para quem está estudando, para quem está, enfim, nutre o, os mesmos sonhos que você nutriu e hoje você colhe os frutos desse esforço?
1: O conselho que eu dou para quem está estudando é que persista. Eu acho que a persistência é a coisa mais importante na sua preparação para os concursos públicos. Às vezes a gente fica meio preocupado, ah, porque tem gente que tem mais tempo disponível, ah, porque não vai dar tempo de eu fechar o edital. Enfim, várias questões que nos preocupam, mas eu, o que eu percebi é que a consistência é o mais importante. Então, eu sabia que eu tinha três, quatro horas por dia, e eu fazia elas valerem a pena e eu estudava todos os dias. Mesmo que assim, os dias que eu estava mais cansada, eu estudava um pouco menos, mas eu não deixava de estudar, era o compromisso que eu tinha comigo mesmo Então, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, que eu ia colocando um tijolinho por dia até alcançar o meu resultado final. Então, eu acho que a persistência é muito importante e a fé, né? Ter fé que vai dar certo e que todo o seu esforço vai valer a pena.
0: Débora, houve algum erro estratégico que você cometeu na sua preparação que você agora reavalia e diz, puxa, esse, não devia ter adotado essa postura com relação ao estudo, à matéria, enfim?
1: O erro estratégico que eu considero que cometi foi de inicialmente não valorizar tanto algumas matérias que aparentemente eram menos relevantes, porque havia menos questões sobre elas na prova, como, por exemplo, ECA, ambiental, eleitoral. Apesar de, inicialmente, de sozinhas elas não serem tão expressivas na prova, quando a gente vai juntando faz muita diferença. Especialmente numa prova como a da Magistratura de São Paulo, que em que cada pontinho conta, já que são muitos candidatos, é muito concorrido, então tudo, qualquer pontinho ali é muito importante. Então eu acho que valorizar essas matérias foi uma chave nos meus estudos.
0: Poxa, legal. É uma, uma dica muito boa que você deu, Débora. E que pontos do edital, então, você indicaria como pontos de atenção ou talvez imprescindíveis aí na preparação?
1: Exatamente a partir desse meu erro estratégico, que eu acho muito relevante a gente considerar esses pontos do edital, dessas matérias que têm menos questões, mas que, por outro lado, o examinador costuma exigir só a lei seca delas, ou em sua grande maioria, a lei seca. Então, lendo a lei, já é possível acertar muitas dessas questões, às vezes gabaritar essas matérias, como eleitoral, eca, ambiental, e isso faz muita diferença na nota de corte, porque você consegue somar ali uns bons pontinhos para alcançar a nota de corte.
0: Puxa vida, Débora, olha, sem palavras para agradecer. Você foi sensacional aqui nessa, nesse nosso podcast, nessa troca de experiência. Eu acho que as pessoas têm muito a aprender com, com pessoas como você, não é? Jovens juízas, dedicadas, que foram estudiosas, que, enfim, passaram pelas aflições que passam todos que estão se preparando. Débora, muito obrigado pela sua participação.
1: E, por fim, eu queria agradecer pelo convite. Foi uma alegria poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês e também desejar boa sorte para todos que vão prestar o concurso 189.
0: Muito bem, meu amigo, minha amiga. Encerramos, então, o nosso podcast Entrevistando o Aprovado com a doutora Débora Custódio, juíza de direito aqui em São Paulo, aprovada no concurso 188. E quem sabe, hein? Quem sabe daqui a alguns anos não será você o entrevistado aqui no nosso quadro, no nosso podcast, melhor dizendo, falando um pouquinho sobre a sua experiência na aprovação do concurso 189 da Magistratura de São Paulo. Valeu, abraço.